0: Boa noite, bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques desta quinta-feira.
0: Presidente Bolsonaro diz que a harmonia entre poderes é determinada pela Constituição.
1: Ministro Luiz Roberto Barroso rebate ataques do presidente ao TSE e defende urna eletrônica.
0: Câmara aprova texto base do projeto de lei que define o Código Eleitoral.
1: E ainda, a inflação de agosto é a maior em 21 anos. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral rebateu hoje os ataques do presidente Jair Bolsonaro ao tribunal e também às urnas eletrônicas. O ministro Luiz Roberto Barroso discursou na abertura da sessão de hoje do TSE. Ele rebateu os pontos abordados pelo presidente Bolsonaro nos atos de 7 de setembro.
2: A democracia tem lugar para conservadores, liberais e progressistas. O que nos une na diferença é o respeito à Constituição aos valores comuns que compartilhamos e que estão nela inscritos. A democracia só não tem lugar para quem pretenda
1: destruí-la. Luiz Roberto Barroso também reagiu à insistência do presidente nas acusações de fraude nas urnas eletrônicas. O sistema é certamente
2: inseguro para quem acha que o único resultado possível é a própria vitória. Como já disse antes... Para maus perdedores, não há remédio na farmacologia jurídica. Contagem pública manual de votos. É como abandonar o computador e regredir. Não há máquina de escrever, mas há caneta tinteiro. Seria um retorno ao tempo da fraude e da manipulação. O presidente da república repetiu incessantemente que teria havido fraude na eleição na qual ele se elegeu. Disse eu então à época que ele tinha o dever moral de apresentar as provas. Não apresentou.
0: Vamos então a Brasília. Quem está hoje com a gente é o repórter Yuri Ascar. Yuri, boa noite para você. Uma sinalização muito importante do presidente Bolsonaro de trégua nessa crise institucional, né, Yuri?
3: Exatamente, Camila. Boa noite para você, para o Gustavo, para todo mundo que acompanha a Record News. Coube ao presidente da República, Jair Bolsonaro, colocar a bola no chão neste jogo de futebol. A bola estava no ar, com muita bicuda para um lado e para o outro, e aí foi aquele momento agora de colocar a bola no chão e pensar, né, rearticular, acalmar o ambiente, deixar a poeira baixar e avançar nos pontos que o presidente considera mais necessários. A oposição mesmo entendeu como um recuo, uma derrota do presidente Jair Bolsonaro, a, a, a carta oficial do presidente, né, em que ele diz que não há nenhuma intenção de ataque aos três, aos outros poderes da República, que isso está garantido na Constituição, e disse que as declarações dele, principalmente as declarações na Avenida Paulista, no ato do 7 de setembro, teriam sido no calor do momento. Ao mesmo tempo que a oposição entende que foi uma derrota do presidente Jair Bolsonaro, que ele teria tentado esticar a corda, como o próprio presidente escreveu na nota oficial, e entenderam que... Ele esticou até onde deu, não conseguiu manter a corda esticada e ele teve que recuar. Mas para a base aliada, para o Palácio do Planalto, não é um recuo. É uma nova estratégia para conseguir retomar o diálogo com o Supremo Tribunal Federal. Onde tem duas questões relevantes, o presidente ainda precisa indicar um ministro, a casa está com 10 ministros, o nome de André Mendonça foi indicado ao Senado para aprovação, está parado, não entrou ainda na pauta da Comissão de Constituição e Justiça, que vai fazer a sabatina do nome do ministro do governo Jair Bolsonaro. E outro ponto muito importante, que aí sim o presidente se comunica diretamente com a ala mais radical de apoiadores, que se manteve na rua depois dos atos de 7 de setembro, é em relação ao inquérito das fake news. que Hoje é mantido sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes e na visão do Palácio do Planalto, do presidente Jair Bolsonaro, dos apoiadores. Esse inquérito seria ilegal, isso é visto dessa forma até por juristas independentes, já que o próprio Supremo Tribunal Federal é a vítima e o investigador nesse tipo de inquérito. Então o que, é que o presidente quer? Que o inquérito Troque de mãos, saia de Alexandre de Moraes e vá para o Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Esses pontos, para avançar, sem dúvida alguma, vai ser necessário que haja algum diálogo entre um poder, o Poder Executivo e o Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, que no momento, até hoje, não tinham nenhum diálogo desde antes da, dos atos de 7 de setembro, quando o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, na semana passada, já tinha avisado que não ia se reunir com o presidente Jair Bolsonaro depois de novos ataques naquele momento ao ministro Alexandre de Moraes e também ao ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Yuri, uma boa noite,
1: Gustavo. Falando agora, vamos falar então do pivô dessa aproximação? o ex-presidente Michel Temer, ele que teve uma participação importante nessa negociação, até porque foi Temer que indicou, quando era presidente, Alexandre de Moraes para a vaga do Supremo. A participação de Temer até virou assunto, Trend Topics do Twitter, depois de que foi anunciado, então, a carta do presidente, né?
3: Exato, Michel Temer virou mais uma vez assunto em todas as redes sociais, com muitos memes, vídeos, piadas, o ex-presidente está de volta né, ao noticiário. E além da participação dele, quem também participou pelo lado de dentro do governo, foi o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, que também foi conversar com o ministro Gilmar Mendes, Supremo Tribunal Federal, e costurar... Essa conversa, esse acordo, essa reaproximação entre os dois poderes. E aí, Michel Temer foi fundamental para influenciar o presidente Jair Bolsonaro no tom da nota oficial escrita pelo presidente. Depois, alguns falaram, inclusive, que o texto teria sido escrito pelo ex-presidente Michel Temer, mas houve ali um texto escrito com a colaboração de mais pessoas, segundo disse o presidente Jair Bolsonaro, em live hoje, há, há poucos minutos, ele falou que houve sim a contribuição do ex-presidente Michel Temer, mas também do ministro Ciro Nogueira e de outras pessoas na costura desse texto. E o próprio Michel Temer reconheceu que ele foi autor de alguma, alguns trechos aí, dessa carta que foi publicada hoje pelo presidente. E no tom, quando, quem já conhece o ex-presidente Michel Temer, percebe ali que o tom da nota oficial é um tom muito próximo ao tom conciliatório do ex-presidente, que conseguiu trazer, então, o presidente Jair Bolsonaro a, a um novo tom de diálogo com os outros poderes. Inclusive, é interessante também, ao presidente conseguir retomar o diálogo com o Senado e com a Câmara dos Deputados a partir de agora, porque tem reformas aguardando e que são reformas de interesse do Poder Executivo, como o imposto de renda, que já é parte da reforma tributária, e a reforma administrativa, que já tramita na Câmara dos Deputados.
0: Yuri, Centrão ganha aí uma força nessa negociação, né? Então, a gente teve a atuação do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, que entrou em contato com o Michel Temer, ex-presidente, também tem um trânsito muito grande no Congresso Nacional, e aí, nessa negociação, houve até uma ligação do presidente Bolsonaro para Alexandre de Moraes, e tem uma informação também de que o presidente teria ligado para o... Um presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, mas que o Fux não teria atendido essa ligação, né? Isso já foi confirmado, Yuri.
3: Pois é, o, o nosso repórter aqui de Brasília que cobre o Judiciário, Clébio Cavagnoli, conseguiu apurar que realmente o presidente Jair Bolsonaro fez a ligação ao presidente do STF, Luiz Fux, mas essa ligação não foi atendida. E o ministro Luiz Fux ficou incomunicável em seguida. Então, a gente ainda não sabe se já conseguiram conversar. Há também um entendimento, uma vontade por parte do Palácio do Planalto de um encontro pessoal entre Jair Bolsonaro e o ministro Alexandre de Moraes. Mas o próprio, a assessoria do ministro Alexandre de Moraes disse que não há nenhum encontro marcado, que não há essa intenção do ministro encontrar... O presidente Jair Bolsonaro nesse momento Inclusive a ligação entre os dois Clébio Cavagnoli também apurou essa informação hoje Teria sido bastante protocolar, bem fria Não foi uma ligação amigável O que também seria muito difícil de ocorrer Em um momento em que a gente ainda tem os ânimos acirrados Embora eles comecem a se acalmar O curioso aqui em Brasília foi a forma que foi recebida A nota oficial do presidente da República Junto aos caminhoneiros que ainda estão, alguns deles, na esplanada dos ministérios Muitos já foram embora, alguns já estão se desmobilizando É provável que amanhã já não tenha nenhum caminhoneiro protestando na esplanada dos ministérios Mas eles ficaram meio atônitos com a situação Eu conversei há pouco também com um analista político que estava ali Junto com os caminhoneiros, ele disse que a, a, havia um clima de derrota, depois de um êxtase muito grande, de uma vontade muito grande, de, de um ato mais contundente contra o Supremo Tribunal Federal, a nota do presidente Jair Bolsonaro foi recebida como um balde de água fria nesses manifestantes, viu?
0: Os apoiadores do Bolsonaro não gostaram nada dessa carta e, e desse, dessa pacificação por parte do Bolsonaro. Para com o STF. Vamos ver então agora, Yuri, a grande questão é como o STF vai responder a esse aceno do presidente Bolsonaro. Também apurei uma informação de que o Michel Temer foi à Brasília, já voltou e cumpre a agenda, compromissos aqui em São Paulo. Então, vamos esperar para saber o desdobramento dessa crise amanhã. Vai ser um dia importante para saber qual vai ser a resposta do judiciário em relação ao aceno do presidente, não é, Gustavo?
1: Exato. E a carta do presidente mencionada justamente pelo Yuri teve impacto imediato nos mercados. Ibovespa, índice da Bolsa de Valores de São Paulo, subiu 1,72%. Já o dólar caiu 1,96% e encerrou de acotado em R$ 5,23. Yuri, obrigado pelas suas informações aqui conosco, um ótimo trabalho e até amanhã.
0: Boa noite, Yuri. A Câmara dos Deputados aprovou hoje o texto base do Código Eleitoral. 378 deputados votaram a favor das mudanças e 80 foram contrários. Entre os pontos mais polêmicos, a gente vai falar mais sobre isso com o Heródoto Barbeiro daqui a pouquinho, estão a proibição de pesquisas eleitorais na véspera e no dia das eleições e medidas que enfraquecem a lei da ficha limpa. Quase 900 artigos foram discutidos. A votação dos destaques do projeto é, vai seguir. Vai seguir na semana que vem, né? os destaques comissionais. Começaram a ser votados hoje, mas não deu tempo de votar tudo, então essa questão continua. E Heródoto, como a gente viu aí, a maioria dos deputados aprovou esse novo Código Eleitoral, uma maioria absoluta. O que, que você destaca entre essas mudanças previstas pelo projeto? Alguns especialistas avaliam como um retrocesso. A gente já tinha falado isso aqui quando é, você trouxe o assunto na semana passada.
4: Agora, Camila, uma coisa que a gente precisa lembrar é o seguinte Esse código, ele não é novidade Eles pegaram toda a legislação antiga e fundiram num código só Por isso é que tem 902 artigos Você acha que dá para estudar 902 artigos E você decidir um por um para dizer se vota ou não vota, prova ou não prova? Não é essa coisa antiga Algumas coisas são novas, como você citou, por exemplo, aí o caso das... algumas, mas as outras são coisas antigas, elas foram apenas deram uma, vamos dizer assim, uma, uma lustrada nela. Agora, nós precisamos chamar a atenção das pessoas, e eu lembro sempre isso aqui, porque o país é uma democracia representativa, porque o poder maior está no Congresso Nacional, e o Congresso Nacional é eleito por nós, 503 deputados e 81 senadores. Então, nós temos que estar atentos a isso. Agora, dessa reforma, eu queria chamar a atenção dos nossos amigos pelo seguinte. Eles conseguiram aprovar aquela é, des, perdão, desincompatibilização de cinco anos. Para quem? Para juiz, para membro do Ministério Público, para policial militar e para, para membro do Exército. E por que razão? Porque, logicamente, nessa legislatura, tem muitos que vieram daí. E a população se identifica muito com eles. Então, seria uma forma de tirar esse pessoal da jogada para não atrapalhar a reeleição daquele pessoal que já estava tá na Câmara. Mas teve uma briga tão grande que eles resolveram fazer o seguinte para tentar colocar no meio do campo. Eles mantiveram a desincompatibilização por cinco anos, só que jogaram para 2026. Então, no ano que vem, 2022, esse pessoal pode se disputar qualquer eleição no país. E atrás de tudo isso, queria chamar a atenção dos nossos amigos, tem a candidatura de um juiz que foi o responsável pela Operação Lava Jato, que é o juiz Sérgio Moro, que se valesse a partir do ano que vem, o Moro estava fora. Mas a partir do momento que foi aprovado, o Moro está dentro do processo eleitoral do ano que vem. Se ele vai ser candidato ou não, é outra história. Mas pode. Ele não poderia, mas ele pode. Entre outras coisas que foi estabelecida nesse, nessa maçaroca de 90, 902 artigos. É uma coisa inacreditável. É, inacreditável. é a bíblia da eleição.
0: Essa questão também da lei da ficha limpa, né? A gente tinha falado aqui outro dia, é, é, e, e a gente vê também que é, tem a história de você atrapalhar a fiscalização partidária. Então, quer dizer, está tudo meio obscuro agora, né, Heródoto?
4: Aliás, eles até colocaram mais uma coisinha aí. Eu me lembro uma vez de ter feito uma entrevista com o presidente do tribunal, que era o ministro do Supremo, foi lá no Roda Vida. Uhum. E ele falou o seguinte Os partidos fingem que prestam conta do dinheiro E nós fingimos que fizemos a fiscalização Isso é da boca dele, não é minha não Eu fiquei impressionado Falei, caramba, o senhor está dizendo então que isso aqui vai... Pois é, essa é a verdade Então agora, os partidos políticos Para não ficarem mais diretamente subordinados à justiça eleitoral Eles conseguiram provar o seguinte Eles podem contratar uma empresa privada para fazer a. é assim? A Para fazer. É, entendeu? Ver, e, e outra coisa. Aí, para chegar prontinho lá. Bonitinho. Aí, a Justiça Eleitoral só, pode, só precisa dizer o seguinte: aceito ou não aceito? Foi aprovado também. Pois é. Então, isso diminui viu? só para completar. Claro. Isso diminui o poder do, da Justiça Eleitoral que é alvo, inclusive, dessa briga toda que a gente estava vendo agora o nosso companheiro de Brasília contar.
1: Pois é, mas quem diria hein? uma frase de vampeta Sim. na boca de um magistrado. Mas é bom lembrar também que isso ainda agora vai para o Senado e a gente vê se o Senado vai alterar ou não. Eles têm que correr, porque é bom lembrar, essas alterações só passam a valer nas eleições seguintes se aprovadas até outubro.
0: E tem Verdade. também a, a discussão dos destaques, que isso é importante também, né? Eles podem mudar o sentido de algumas medidas dentro é, desse texto base que já foi aprovado. Então, vamos ver o que vai sair dessa discussão no final.
4: Só um detalhezinho mais. Aprovado na Câmara, o Gustavo Lembrou vai para o Senado e depois vai à sanção ou ao veto do presidente da República. Imagine se ele vetar algumas coisas aí. Vai ter que voltar para o Congresso Nacional tentar derrubar o veto. Aí, Gustavo, eu não sei se vai ficar pronto para outubro ou não. É uma, é uma incógnita.
1: Veremos. Herói, daqui a pouco a gente volta para se falar aqui no Jornal da Record News. E olha, a inflação de agosto é a maior em 21 anos. A gente vai te explicar o que está que pesando no bolso. É daqui a pouco o Jornal da Record News. Volta em instantes. O Jornal da Record News está de volta. Lembrando que você pode acompanhar a gente também pelo R7, pelo YouTube, pelo Facebook, Twitter e também no aplicativo da Record News.
0: A inflação de agosto foi a maior para o mês em 21 anos. O índice foi puxado para cima pelo preço dos combustíveis e também por alimentos e tarifas de energia. Houve alta de 0,89% em relação a julho. Além do combustível, que já subiu em média 31% este ano, outros itens essenciais também aumentaram. Segundo o IBGE, dos nove grupos pesquisados, oito tiveram alta. Entre eles, alimentação, transporte e vestuário. A maior taxa de inflação foi em Brasília, a menor na Grande Belo Horizonte.
1: E alguns itens tiveram aumentos acima da inflação para este ano. É o que mostra o um levantamento do IBGE. A gasolina subiu 31%. O combustível só ficou atrás do etanol, que teve alta de quase 41%. O pimentão aumentou mais de 58%. A abobrinha ficou em quase 73%. E mesmo com o preço elevado, o campeão de aumento foi, vejam só quem... O pepino.
0: O negócio é tentar... É, substituir alguns alimentos nesse momento de alta. Então, substituir é, o pepino, o pimentão por outros alimentos, por outros verdu outras verduras e outros legumes. E a gente continua falando da inflação porque o custo da construção também subiu em agosto, quase 1%. Mesmo com a alta, a taxa ficou abaixo do índice de julho, com a menor variação no ano. O custo médio do metro quadrado passou para R$ 1.463. Boa parte do custo é relativa aos materiais usados na construção e reforma. Santa Catarina foi o estado com maior aumento no país.
1: Bom, a crise sanitária aumentou ainda mais a desigualdade. A renda média dos brasileiros caiu quase 10% na pandemia. A gente conversa agora com o Marcelo Neri, diretor da Fundação Getúlio Vargas Social. Marcelo, uma boa noite. Essa pesquisa é, mostra que os mais afetados são os mais pobres, mas quão mais afetados eles foram se comparados às outras classes sociais mais altas?
5: É, boa, boa, boa noite a todos, boa noite Gustavo, Camila. Boa noite. Quer dizer, basicamente a renda média do trabalho, incluindo informais, desempregados, inativos, nenhum resumo da ópera no mercado de trabalho, caiu 9,5% desde o começo da pandemia. A metade mais pobre perdeu 21,5%, que é mais ou menos três vezes mais do que a perda dos 10% mais ricos. Então, é, e quando você analisa os componentes, você vê que o desemprego foi um carro-chefe principalmente para a redução de renda dos pobres, um pouco de desalento de pessoas que se saíram do mercado de trabalho, ambos causando uma perda de ocupação é, e, e, por outro lado, a inflação que vocês estavam falando é, contribuiu para a renda que era de renda média, tanto da, é, da, da média dos brasileiros como da metade mais pobre.
0: Chega a esse número né, de queda de 10% na renda do brasileiro, de 20% dos mais pobres. O que está que ali na, na, nesse balanço para se chegar a esse resultado de renda consumida?
5: É, quer dizer, ba basicamente o que está por trás disso é uma, essa combinação de inflação alta que corrói renda, estagnação. É, quer dizer, o PIB até teve uma recuperação, uma, quase retornou aos níveis pré-pandemia, mas a renda do trabalho não, mostra que o mercado de trabalho como um todo e principalmente na base, ainda não ainda não se recuperou. Então, a gente vive nessa situação que pode ser chamada de estagflação, essa combinação que é um momento que, como se o cobertor curto da economia ficasse menor, né? tivesse encolhido e, e, e frente aos novos choques de Energia elétrica, fruto da questão climática, essa própria instabilidade dos caminhoneiros, é, são choques de oferta que têm essa característica. Piora a inflação e piora o desemprego ao mesmo tempo. Isso tem impacto e, e o que a pesquisa mostra que o impacto é maior. Tanto a, a inflação dos pobres tem sido 3 pontos percentuais acima da inflação das classes de renda mais alta, como o desemprego dos pobres subiu muito mais.
0: Se o cobertor estava curto antes, agora é o cobertor, com todos esses fatores que você mesmo citou, ele não vai cobrir metade do corpo, né? se a gente pensar numa inflação que tende a subir até o final do ano.
5: Não, exatamente, a gente, nessa pesquisa a gente avaliou a pobreza e a gente vê que a taxa de pobreza ela está maior do que estava no começo da pandemia, apesar de termos o, o, o auxílio emergencial, a volta do auxílio emergencial, é verdade, numa redução, uma versão reduzida, mas ainda maior que a do Bolsa Família. Então, apesar disso, a pobreza está mais alta. Agora, se esse auxílio é, termina em algum momento, ele vai ser mudado. É, a gente tem uma situação de pobreza especialmente forte.
1: Marcelo, você é, fez a comparação dos mais pobres com os mais ricos. Eu queria analisar, é, na pesquisa que você analisasse para a gente, a comparação justamente entre as regiões. Houve uma redução de renda maior em determinadas regiões e também na comparação homens e mulheres?
5: Bom. Perfeito. Se a gente a, a, a analisar as grandes características dessa perda de renda, o que se destaca mais é, 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 é a, são os mais pobres mas é verdade, quer dizer, a renda caiu mais no Nordeste, por exemplo, do que no Sul, durante a pandemia, é, as mulheres perderam mais renda do que os homens, função dessa da jornada dupla que a mulher acaba exercendo e durante a pandemia teve que cuidar dos filhos em casa, acabou afetando o mercado de trabalho. E também os idosos, que uma fragilidade maior em relação ao Covid. Então, eu diria que esses três grupos foram os mais afetados, mas acima de tudo, foram os mais pobres, esses foram os, foram os grandes perdedores da pandemia até agora, ou seja, a desigualdade brasileira que já era alta, que já vinha subindo, aumentou ainda mais.
1: Marcelo, ainda falando dos mais pobres, é, aumentou o número de brasileiros abaixo da linha da pobreza?
5: Aumentou depois de uma queda espetacular no ano passado com o auxílio emergencial, a, 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 o nível de pobreza era 11%, ela cai para menos de 5% é, no auge do auxílio emergencial, mas de, de setembro de 2020 até março, quando o auxílio foi reduzido e depois suspenso, a, a taxa de pobreza foi modificada por 3%, saímos de 10 milhões, no melhor ponto da série, para tá quase 35 milhões. E agora, cerca de 28 milhões de pessoas que têm uma renda média familiar total abaixo de um salário mínimo, mais ou menos, da família pobre.
0: Marcelo, para terminar a entrevista com uma luz aí no fim do túnel, como a gente vai conseguir equilibrar essa desigualdade que está crescendo muito, principalmente, quando a gente fala em pobreza, né? vai ser com emprego, geração de emprego, vai ser com programa social mesmo, é, é importante para essa linha tênue, né? Entre a, quando a pessoa passa da linha da pobreza, para voltar a colocar comida na mesa, o, qual, qual é a explicação e o que, que a gente pode esperar em termos de recuperação?
5: Eu acho que é uma combinação dessas duas coisas, eu acho que um programa social mais robusto é importante, a gente tem uma restrição fiscal, mas não é tão caro assim, mas a verdadeira emancipação da pobreza, a saída se dá com a retomada da economia, com a geração de postos de trabalho, não só empregos, então a gente precisa de uma economia forte, inflação controlada e com programas sociais bem é, voltados para os mais pobres. Eu acho que essa é esse é o desafio.
1: Marcelo Neri, obrigado pela participação mais uma vez aqui conosco no Jornal da Record News. Um forte abraço e até uma próxima.
0: Daqui a pouco a gente fala sobre os 20 anos dos atentados de 11 de setembro. O Jornal da Record News volta já já.
1: O Jornal da Record News está de volta para falar sobre a falta de vacina da AstraZeneca para aplicação da segunda dose aqui em São Paulo. Na maioria dos postos, o estoque está zerado. São quase 500 postos aqui na capital, ou seja, 90%. Todos os postos das Zonas Norte. Oeste e Central estão desabastecidos. Em vários lugares também faltam vacinas da Pfizer para aplicação da segunda dose. O Ministério da Saúde afirma que as alterações do Programa Nacional de Imunizações acarretam na falta de doses para completar o esquema vacinal.
0: E duas doses, né? super importante tomar, é o que a gente bate aqui sempre. Pelo lado da Fiocruz, a Fiocruz disse hoje que recebeu insumos e que vai produzir e vai conseguir entregar mais um lote de AstraZeneca na semana que vem. Agora a gente vai ver como está a situação da pandemia no Brasil. Segundo o Conas, o país chegou à marca de 20.899.933 casos. No total, o Brasil registra 583.800, vou corrigir aqui, 585.174 mortes. E nas últimas 24 horas, 753 pessoas morreram.
1: Vamos ver agora como é que está o andamento da vacinação no país. Para isso, a gente tem a ajuda do nosso telão. 64,42% das pessoas do Brasil, da população brasileira, já tomou a primeira dose. 32,97% dos brasileiros já tomaram a segunda dose ou então a dose única.
0: E a gente falou da Fiocruz, né? Um levantamento da Fiocruz é, mostra que 66% dos leitos reservados para pacientes com Covid estão ocupados no estado do Rio de Janeiro. O repórter Felipe Figueira tem mais informações. Felipe, boa noite. O motivo dessa ocupação é o avanço da variante Delta, como a gente tem dito aqui, né?
3: Isso mesmo. Boa noite, Camila e Gustavo. O Rio de Janeiro vinha se mostrando em situação mais preocupante como epicentro da variante Delta no país. Mas apresentou queda de 72% para 66%, o que coloca o estado na zona de alerta intermediário. Mesmo assim, todas as medidas de prevenção contra o vírus devem continuar. A variante Delta ainda se espalha rapidamente e segue perigosa. A capital permanece em alerta crítico, com 94% dos leitos ocupados. Roraima é o único estado do Brasil na zona crítica, com índice superior a 80%. Mas por lá o cenário é peculiar, porque há poucos leitos disponíveis. Camila, Gustavo.
1: Obrigado, Felipe. Deixando um pouco o Brasil, vamos falar do Talibã, que autorizou a saída de 200 estrangeiros que ainda estavam no Afeganistão. O avião partiu rumo a Doha, no Catar. A maioria dos estrangeiros é de nacionalidade americana. E hoje foram divulgadas imagens da tomada do Vale do Panjshir, última província que ainda não estava sob o controle do Talibã.
0: Gustavo, você lembra o que você fazia em 11 de setembro de 2001?
1: Ah, não tem como lembrar. Eu estava numa aula e olha que interessante. No colégio ainda, mas uma aula de história. E a gente assistiu a história sendo realizada na nossa frente. É
0: interessante, né? Eu também tava, já trabalhava, uma jovem recém-formada. Cheguei na rádio para trabalhar e, de repente, a gente viu o choque do avião na primeira de... torre.
1: E, de repente, e, não parou mais de trabalhar. E não parou,
0: né? exatamente. Foi, foi a semana, a semana inteira, a mês inteiro. E, e o mundo parou em 11 de setembro de 2001. Os Estados Unidos sofriam o maior atentado desde a Segunda Guerra Mundial.
6: O controle da Península Arábica e do petróleo da região sempre foram alvos dos Estados Unidos, desde o fim dos anos 70. A intenção era garantir que a fonte de energia não caísse nas mãos de um único poder. Nesse contexto, estavam o Irã e o Iraque. Nessa mesma época, o governo do Irã era uma monarquia autocrática, ou seja, o poder era de um único governante. Então, essa estratégia dos Estados Unidos precedeu a revolução iraniana em 79 e a revolta acabou com o regime. É a partir daí que surge Osama Bin Laden. Ele foi banido do Iraque após uma tensão com o governo saudita. Depois de se exilar no Sudão, o fundador da Al-Qaeda planejou o ataque às Torres Gêmeas em Nova York. A organização considerava os Estados Unidos o grande inimigo. Além disso, Bin Laden queria recriar o Califado, uma forma de monarquia islâmica. Ao planejar esse ataque, em 11 de setembro de 2001, o líder pretendia expor uma possível vulnerabilidade americana. O World Trade Center reunia sete edifícios. Na manhã daquele dia, 19 terroristas sequestraram quatro aviões comerciais de passageiros. Os sequestradores colidiram intencionalmente contra as Torres Gêmeas, de 110 andares. O primeiro avião atingiu a Torre Norte, às 8h46 da manhã. 17 minutos depois, o segundo avião se chocou com a Torre Sul. Com o impacto das aeronaves, os prédios pegaram fogo. As chamas prenderam as pessoas nos andares e espalharam uma fumaça pela cidade. Em menos de duas horas, as torres desabaram. Enormes nuvens de poeira cobriram os arredores. Antes do desabamento, muitas pessoas pularam para tentar se salvar. O caos se espalhou por Nova York. Às 9h37 da manhã, o terceiro avião destruiu a Frente Oeste do Pentágono, a sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, a mais de 350 quilômetros das torres Gêmeas. Já o quarto avião caiu num campo aberto na Pensilvânia, depois que alguns passageiros tentaram retomar o controle da aeronave. Quase 3 mil pessoas morreram durante os ataques, incluindo 227 civis e 19 sequestradores a bordo. Menos de um mês depois dos ataques, o presidente George W. Bush liderou uma invasão ao Afeganistão para tentar erradicar a Al-Qaeda. Agora, 20 anos depois, duas imagens semelhantes são separadas por um conflito histórico.
1: Para falar mais sobre os atentados de 11 de setembro, a gente conversa agora com o cientista político André Leste. Boa noite, André. Obrigado pela participação aqui conosco. Para começar, o que a gente pode dizer? Aquilo foi um marco, obviamente. Um marco negativo na história da humanidade, mas foi um marco. Passados esses 20 anos, o que mudou no mundo depois de
7: 11 de setembro? Boa noite, Gustavo. Boa noite, Camilo. Obrigado pelo convite. Olha, muita coisa mudou é, no mundo. É, a gente poderia começar do fim. Os Estados Unidos conquistaram o Afeganistão, eles retiraram as forças agora, porque não tinha mais como ganhar uma guerra de construção de Estado contra o Talibã. Al-Qaeda já estava sendo, já tinha sido praticamente destruída, apesar de não se destruir uma ideologia de um grupo terrorista, mas Bin Laden já tinha sido é, morto. A maior parte dos líderes da Al-Qaeda também no Iraque tinham sido presos ou mortos. E o que fica é, na verdade, a situação atual do mundo. Os Estados Unidos estão mais seguros. O continente americano, né, onde estão os Estados Unidos, está mais seguro para atentados terroristas. Né? Eles têm uma série de agências que foram implementadas, comunicação entre as agências, novas tecnologias foram aplicadas. Mas o mundo em si está mais inseguro, existem mais grupos terroristas, existe mais incentivo, existe agora um Afeganistão dominado pelo Talibã 20 anos depois, e isso incentiva, isso dá uma certa moral para outros grupos em outras regiões continuarem a sua luta. No final das contas, a gente está falando de uma ideologia que acredita que o Ocidente está errado, eles estão certos, e eles venceram há 30, 40 anos atrás os soviéticos e eles têm agora a sensação de terem vencido os americanos. Então o mundo se torna um lugar mais instável, com o Afeganistão agora na mão do Talibã, mas os Estados Unidos, por terem destruído a Al-Qaeda, por terem matado o Bin Laden, por terem também matado outros líderes terroristas desse e de outros grupos, estão mais seguros também por causa do avanço tecnológico que aconteceu nesses últimos 20 anos.
0: André, os 20 anos, como você mesmo disse, dos atentados, chegam com o aumento da tensão no Afeganistão. E aí eu te pergunto, a gente tem risco de ver essa triste história se repetir? Porque hoje tem Estado Islâmico, não temos mais a força da Al-Qaeda daquela época, mas tem outros grupos terroristas que se formam. Houve um, um acordo entre o presidente Trump e o Talibã né, para que tivesse um respeito à, à não formação de novos grupos terroristas. Será que a partir de agora isso vai continuar a ser seguido?
7: Então, Camila, é muito difícil de prever o que vai acontecer no Afeganistão. Primeiro, o país é 80% montanhas, nem o Talibã vai conseguir ter controle de absolutamente todos os territórios que fazem parte do país. A segunda, a segunda parte, o Talibã entra agora no governo controlando uma região com 38 milhões de pessoas e muito mais armas do que eles tinham é, em 2001, quando os Estados Unidos tiraram eles do poder. E a terceira coisa é que não, não é necessário ter muito recurso e muito dinheiro para efetuar um atentado terrorista. Atentados terroristas suicidas que ocorreram é, na Europa, em Israel, em outros locais do mundo, custaram poucas, poucos milhares de dólares. Esse atentado, especificamente, de 11 de setembro, custou 500 mil dólares, todo o planejamento, desde 98 até a execução, em 2001. Isso não é muito dinheiro se existem doações, por exemplo, de governos, é, por exemplo, governos do Irã ou outros governos, por exemplo, agora o próprio governo do Talibã controlando recursos, isso não seria muito dinheiro para efetuar um atentado. A questão agora é a capacidade, a motivação e, e eventualmente, até conseguir... É, é, penetrar em algum país e conseguir efetuar um atentado como esse. Se a gente vai ver um novo atentado dessa magnitude nos próximos anos, eu acredito que é muito mais difícil hoje em dia eles conseguirem efetuar um atentado como esse, principalmente por causa da segurança nos aeroportos e todos os protocolos que existem nas companhias aéreas de usar um avião como um míssel, como uma arma, como foi feito em 2001, mas podemos sim ver outros grupos se formando, Estado Islâmico K, Estado Islâmico na Síria e no Iraque, Boko Haram é, na África, até mesmo a Jihad Islâmica, o Hamas e o Hezbollah aí na região de Israel, Gaza e o Líbano. Então, assim, isso dá incentivo para esses grupos continuarem fazendo as suas lutas e, eventualmente, criar novas formas de tentar atentar contra a vida de civis nos países ocidentais e até mesmo dentro do Oriente Médio. André, olhando um
1: pouco para os Estados Unidos, é, logo que houve o atentado, o presidente à época, George Bush, pregou um discurso de união. Passado esses 20 anos, você acredita que de fato houve união ou justamente o Estado, Zama o, Bin Laden conseguiu criar uma divisão na sociedade americana que se perdurou sobre esses 20 anos e que atinge talvez o seu ápice nesse momento?
7: Olha, eu acho que são vários fatores. né? Primeiramente, a primeira, a primeiros, os primeiros anos depois do atentado, houve uma união dos americanos. Os americanos têm uma característica de união quando eles são atacados de, de fora. No caso, isso é uma característica dos Estados Unidos. Existe uma... É, identificação nacional muito forte, uma, uma, uma auto-identificação é, pelo país por ser americano muito forte nos Estados Unidos. O que acaba tirando um pouco essa divisão e cria uma certa polarização foi a guerra do Iraque em 2003, com, com o qual os Estados Unidos vieram com todo o discurso de que Saddam Hussein estava envolvido no 11 de setembro e tinha armas de destruição em massa. E as duas... Essas duas acusações se tornaram é, falsas depois da guerra do Iraque, então eles perderam um pouco de confiança, isso originou uma divisão na sociedade americana, Obama foi eleito também e não só por causa disso, por causa dessa guerra no Iraque que foi mal vendida para o público americano. Eu acredito que o povo americano está unido na luta contra o terrorismo, ninguém nega que a luta contra o terrorismo ela precisava ser feita, Osama Bin Laden foi morto, ele perdeu a guerra, as pessoas do Al-Qaeda perderam o controle de territórios, de cavernas, de estrutura que eles tinham para poder lutar a guerra santa que eles estavam lutando. Agora, ao mesmo tempo, o Oriente Médio ficou mais dividido. Mas ele ficou mais dividido entre dois lados muito claros o lado que é contra o terrorismo e a favor do diálogo e, da, e, do, e, e de progredir o Oriente Médio para um lugar estável e pacífico, onde temos, temos aqui os países como o Egito, a Jordânia, Israel, Emirados Árabes, eventualmente aqui monarquias ainda totalitárias, como Oman, Arábia Saudita e outros países, e temos aqui atores como, por exemplo, o Talibã, o Irã, o Hezbollah e outros grupos, como o Hamas, Jihad Islâmica, que comemoram, por exemplo, os atentados, como, como aconteceram em 2001, e a saída americana. Essa divisão ela já ocorreu, só que é uma divisão mais clara, que vai ser mais claro agora para as pessoas quem elas querem apoiar. E os países vão poder decidir estrategicamente aonde eles vão estar nessa equação, que provavelmente a maior parte dos países democráticos, Europa e América, vai estar do lado dos países moderados nesse
0: caso. André Leste, cientista político, muito obrigada pela participação aqui no Jornal da Record News. Uma boa noite a você. E no sábado você acompanha uma cobertura especial da Record News sobre os 20 anos do atentado de 11 de setembro. A gente conta com a sua audiência.
1: E daqui a pouco a gente fala da conferência que reúne os presidentes do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O Jornal da Record News volta já.
0: O Jornal da Record News está de volta e após críticas à Coronavac, o presidente Jair Bolsonaro elogiou a parceria com a China para a produção de vacinas. Isso foi durante uma fala na cúpula do BRICS, conferência que reúne os mandatários do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Heródoto Barbeiro está de volta aqui. O que a participação na cúpula representa para a economia do Brasil?
4: Olha, Camila, para a economia do Brasil representa o seguinte, nesse grupo que você acabou de citar agora, tem pelo menos três parceiros extremamente importantes para o Brasil. Um é a China, que é o maior comprador do Brasil hoje, o nosso maior parceiro comercial. Outro é a Índia, com a qual o Brasil vem se aproximando uh, já pelo menos há uns dois ou três anos. E por esse motivo, então, tem uma importância muito grande. Agora, essa reunião dos BRICS, ela tem duas fases. Uma... Essa fase onde falam os presidentes, os presidentes dos cinco países falaram. Aí está o Putin, que é o representante, presidente da Rússia, como todo mundo sabe. Todos eles falam. É uma parte mais do show, né, em que os presidentes falam e tudo mais. A parte mais importante é uma parte que normalmente não é divulgada que é aquela que vai reunir os ministros das relações exteriores desses cinco países, os ministros da economia desses cinco países. Então, essa é a grande importância, porque aí se discute. Esse aí é o primeiro-ministro da Índia, Modi. Primeiro-ministro da Índia, faz parte também desse grupo dos cinco. Mas é importante lembrar o seguinte, se eu pegar esses cinco países, eles, esses cinco, eles têm 42% da população mundial. Olha a importância deles. Outra coisa, eles ocupam 26% da área do planeta Terra. E mais, nesse grupo, estão representados os continentes... América, Europa, Ásia e África... Que são os maiores continentes do mundo. Então, para o Brasil, é muito importante participar dos BRICS... E as discussões econômicas e políticas, elas deverão continuar. Quanto ao discurso de conciliação... Mais uma vez, eu queria lembrar os amigos aqui que nos acompanham... Que país não tem amizade. País tem interesse. Então, se você fala uma coisa... Mas a economia fala outra, cara. a questão geopolítica fala outra. E uma outra coisa curiosa também para a gente acompanhar é o seguinte, até bem pouco tempo atrás, esse grupo chamado de BRICS, eles de certa forma tentaram se transformar numa oposição aos Estados Unidos, coisa que não acontece mais hoje. Mas ele tinha uma coloração de, de ser anti-americano. Por quê? Porque no grupo tem pelo menos dois países aí que são rivais dos Estados Unidos. Um é a China e está no calcanhar dos Estados Unidos, hoje o segundo órgão a a o mundo, e tem também a Rússia, que é um país também que vive pegando no pé dos americanos. Então, isso tudo é deixado para o show-off, né? para os presidentes falarem e tá tal, aparecendo na mídia tudo mais, e agora, então, continuam as negociações ah, com o pessoal técnico. Mas é importante? Sem dúvida alguma, é importante. Porque, como eu disse, ele reúne não só a população e também área, mas ele ele também reúne as grandes economias do mundo. Esses cinco países foram chamados de países emergentes. Eu acho que a China não dá mais para falar que é um país emergente, nem a Índia é um país emergente. Tá? A Índia vai indo para ocupar a posição de terceira maior potência do mundo. A Índia está na cola de passar o Japão. Então daí a importância e daí a proximidade então do Brasil com esses países. Outra coisa importante. É que esse grupo chamado de BRICS, eles têm também um banco entre esses países. E esses bancos, esse banco, então, tem uma grana preta para ser investidas em várias coisas, investimentos grandes. E, logicamente, então, interessa a todo mundo. Então, me parece que hoje o Tom é mais conciliador de todos. Não é mais contra os Estados Unidos. Uma conciliação. E o seguinte, no que é que nós podemos ganhar dinheiro juntos? No que é que nós podemos nos ajudar mutuamente? E isso, logicamente, é bom não só para a população desse país, mas é bom também para manter uma certa estabilidade geopolítica no mundo. É por isso que ele tem duas fases. A fase que os presidentes falam e a fase que está sendo resolvida agora entre os ministros desses cinco países que são citados com o nome de Brics.
1: Boa, Euroto. Amanhã a gente volta a se falar. Sextou. Tchau, tchau. E olha, pesquisadores detectam sinais de rádio no espaço. O Jornal da Record News volta em um minutinho.
0: O Jornal da Record News está de volta e especialistas da Agência Internacional de Energia Atômica inspecionam as instalações da usina nuclear de Fukushima, no Japão. Os técnicos analisam as condições para que a água usada no resfriamento dos reatores possa ser despejada no mar. A previsão é que o descarte comece daqui a dois anos. Depois, a instalação nuclear deve ser desativada.
1: E veja só que interessante, cientistas identificaram sinais de rádio do centro da galáxia, veja só Os pesquisadores notaram um sinal sonoro regular Ele foi notado seis vezes entre janeiro e setembro de 2020 Um telescópio australiano detectou os sinais Estudos foram realizados entre novembro do ano passado e fevereiro deste ano Mas
0: os sinais não foram
1: ouvidos novamente
0: Seria alguém tentando fazer contato com os terráqueos?
1: Ah, espero que não eu prefiro ficar quietinho aqui.
0: O Jornal da Record News fica por aqui. Obrigada pela audiência. Continue agora com o News das 10, com a nossa maravilhosa Manuela Caiado.
1: Uma ótima noite
3: e até amanhã.